0: Ewo, rewo i kłamiesz na antenie Radia Wrocław. Mam nadzieję, że nasz gość, drugi gość dzisiejszego wydania blogoskopu kłamać się nie będzie, no bo zapytamy go o to, na czym oszczędzać, jak oszczędzać, a w dobie koronawirusa chyba każdy lub prawie każdy weryfikuje swój portfel i stan konta. Autor bloga liczpieniądze.pl Piotr Kamiński jest z nami. Cześć i czołem.
1: Dobry wieczór Państwu, ahoj przyjaciele.
0: Nie będziemy udawać, że się nie znamy, bo Piotr Kamiński był wiele lat dziennikarzem tej rozgłośni. No to na początek powiedz mi, bo w sumie sam mi to zdradziłeś, że w pierwszych tygodniach pandemii twój blog cieszył się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Jakich właściwie informacji szukali internauci?
1: Cieszył się i cieszy się dalej, ale to zaraz myślę, że do tego dojdziemy. W ogóle na przełomie kwietnia, marca i kwietnia, jak pojawiła się ta seria pierwszych zwolnień grupowych, na moim blogu pojawiły się, pojawili się ludzie, którzy szukali dwóch rodzajów treści. W pierwszej grupie byli ci, którzy teraz mają problem, natychmiast potrzebują jakiejś porady, jak oszczędzać, na czym oszczędzać, jak uporać się z budżetem domowym. A w drugiej grupie to są ludzie, których ja nazywam liderzy zmiany. Oni teraz właściwie dominują na moim blogu. Wszędzie słyszą, że zbliża się kryzys, że chcą uporządkować swoje pieniądze, bo codziennie przeciekają im, im one między palcami. Wbrew pozorom to jest właściwie doskonała okazja do takich gruntownych porządków w finansach osobistych. Dlatego też nie mam wątpliwości, że kiedy skończy się ten cały kryzys w Polsce, przybędzie wielu ludzi z bardzo fajnymi majątkami to tylko dlatego, że w porę ogarną finanse, finanse osobiste. W ogóle w sferze finansów osobistych brakuje w Polsce treści, które poprowadzą ludzi za rękę. Media tradycyjne traktują zagadnienie naprawdę jako ciekawostkę. Na przykład w Stanach Zjednoczonych na fali tego ostatniego wielkiego kryzysu z 2008 roku rozwinął skrzydła guru amerykańskiej klasy średniej Dave Ramsey, podcaster, prezenter radiowy. On prowadzi krucjatę oddłużania Amerykanów. Jego audycja radiowa zresztą w radiu publicznym w Stanach słucha co tydzień 12 milionów ludzi. Setki tysięcy osób uporało się w ten co sposób. Co oznacza?
0: Co oznacza w takim razie, wysuwam taki wniosek na gorąco, że my chyba nie potrafimy oszczędzać i po prostu budzimy się z przysłowiową ręką w nocniku?
1: No, tak, trudno się nie zgodzić z takim stwierdzeniem. No, ono nie jest może, niezbyt do, nie, nie dobrze o nas świadczy, ale takie są fakty. No, jak popatrzy się na poziom oszczędności naszych gospodarstw domowych, naszych u nas w mieszkaniach, to możemy się Możemy się trochę martwić tym, tylko że to no pytanie jest teraz tak, czy należy z tego powodu jakoś specjalnie się załamywać albo rwać włos z głowy? No nie, no to jest dobry moment na to, żeby to wreszcie ogarnąć. No dobrze, dobrze, dobrze.
0: To do konkretu. W takim razie na co wydajemy najwięcej pieniędzy, tak na co dzień? Co wynika z twoich obserwacji?
1: Wiesz co, to jest temat, którym zajmują się ekonomiści. Niektórzy z nich nawet dostają za to nagrody Nobla. Ja może zacznę od tego, że jak wygląda jeden z modeli. Taki najprostszy model wydawania pieniędzy w domu. On ma nazwę, reguły 20-30-50, czyli 20% swoich dochodów odkładam regularnie co miesiąc. Od tego zaczynam w ogóle każdy miesiąc finansowy. Nie czekam na koniec miesiąca, od tego zaczynam. Czyli robię przelew
0: na jakieś alternatywne konto na przykład.
1: Tak, żeby tych pieniędzy nie przeżreć, tak brutalnie mówiąc. 30% pieniędzy przeznaczam na zachcianki, na wszystko, co ma mi sprawić przyjemność, a 50% przeznaczam na wydatki związane z życiem. I to jest mieszkanie, jedzenie, zdrowie, ubezpieczenie i tak dalej. Od czterech lat zajmuję się finansami osobistymi. Na palcach jednej ręki mogę policzyć ludzi, którzy w ten sposób, lub podobno, w ten sposób postępują lub mają podobną regułę.
0: No to bardzo ciekawe, to na czym faktycznie możemy zaoszczędzić bez większych wyrzeczeń na te pytania. Zaraz nam spróbujesz odpowiedź, a teraz Ezoteryczny Poznań, chociaż jesteśmy na Dolnym Śląsku.
2: Ezoteryczny Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami... Dziwni goście, nic nie noszą pod płaszczami. Z dziurawymi sumieniami, goście marzą o atrakcjach. Tary wyspoją wszędzie, tania błyska za miłość. me and God. Ta szatan czarna magia wolno zapalają się neony już po na szczytu wracam z gradia jestem lekko uwalony oczy mi się rozjeżdżają nie zgadzają mi się strony nie wydjubują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą wszystko po staremu na 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 nie znoś na lekkość butus. nie znosz na lekkość butus. Współpraca
0: energetyczny kawałek pijama porno i ezoteryczny Poznań pobujaliśmy się wszyscy w rytm tej piosenki i wracamy do rozmowy z Piotrem Kamińskim autorem bloga liczy pieniądze po to żeby móc zaoszczędzić mówiąc wprost trochę polskich złotych no to na czym faktycznie możemy zaoszczędzić tak bez większych wyrzeczeń od czego powinniśmy zacząć bo podałeś przed chwilą jakieś liczby procenty ale my tutaj potrzebujemy konkretu
1: Pozwól, że zanim do konkretu, ja jeszcze zatrzymam się na jednej małej rzeczy, która jest bardzo ciekawa w Twoim pytaniu. Właściwie chyba najciekawsza. Dlaczego oszczędzanie kojarzy nam się z bólem? To no, trochę chyba przy, jest tak jak do programu. To chyba jest tak trochę jak z odchudzaniem, nie? że nam się to kojarzy. Nikt, nikt się nie lubi odchudzać, bo to jest lista długa, lista ograniczeń, wyrzeczeń i tak dalej. Ja wychodzę to trochę jest, z jest, 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 jest innego założenia i chyba stąd się bierze też popularność mojego bloga wśród normalnych ludzi. Z tą popularnością po bym nie
0: przesadzał. Ale też o liczbach możemy porozmawiać.
1: Pieniądze są po to, by się nimi cieszyć. Ciężko pracujemy po to, by cieszyć się życiem, prawda? Więc zawsze proponuję tym, którzy nigdy nie oszczędzali pieniędzy, zacząć odkładanie gotówki od odkładania na przyjemność. Co miesiąc 5% pensji mojej i żony odłożyć na czystą konsumpcję tylko dla przyjemności.
0: No to na co ty wydajesz? Weryfikujmy to.
1: Jeśli chodzi o przyjemności? Tak.
0: Tylko pamiętaj, że przykład, jeszcze jest 19.42, więc naprawdę proszę o coś takiego
1: no, to są parlamentarnego. Te, to są wszystko te wydatki, które e, znajdują się... Jak ktoś kiedyś zajrzy nam na, na artykuły, które pisze, zobaczy, że ja tam grupuję wydatki osobiste na cztery grupy. To są wy, wydatki, które się znajdują w kategorii wkrótce będę chciał. To jest wyjazd do darłówka, ryby na weekend na przykład, to są buty, o których marzy moja żona, to są wszystkie wyjście do fajnej restauracji, to są pieniądze, które są w przyszłości. Jeśli ktoś zacznie w ten sposób myśleć, to robi pierwszy kamień milowy, po pierwsze wyznacza sobie budżet na przyjemności, no to którego, co stara dalej? Nie, co dalej? którego stara się nie, nie przekroczyć, tak? Po drugie wyrabiam sobie nawyk odkładania pieniędzy na przyjemności. No, bo nasze czyli, życie jest, czyli jestem zmotywowany. Czyli jestem zmotywowany, bo nasze życie jest sumą wszystkich drobnych nawyków. Za chwilę się może okazać, że my zrezygnujemy z wyjazdu do Darłówka na weekend po to, żeby za miesiąc pojechać tam na cały tydzień. Czyli ja już robię, w ogóle przekraczam barierę dźwięku, bo zaczynam pierwsze planowanie finansowe, zaczynam pierwszy mój budżet osobisty. tak? I teraz pytałeś, na czym można oszczędzać? Generalnie w teorii finansów osobistych jest pięć kategorii, tylko pięć kategorii, które są nam potrzebne do życia. Jedzenie, wiadomo o co chodzi. Mieszkanie, żeby nikt nam go nie zabrał, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Zdrowie, po prostu trzeba przypilnować, by mieć aktywność, dobre ubezpieczenie. Transport, to prosta sprawa, żeby dojechać do pracy. I odzież w takim podstawowym zakresie. Generalnie wszystko, co znajduje się poza po tymi pięcioma punktami, można ciąć do bólu. Oczywiście to ma wpływ na jakość i standard naszego życia, ale na tym wszystkim, co jest poza tymi pięcioma kategoriami można oszczędzać.
0: A ja mam tutaj takie pytanie przed sobą, które sobie wypisałem. Czy na przykład na zdrowiu można oszczędzać?
1: Ja dzisiaj to pytanie zadałem na moim blogu, na czym nie można oszczędzać. Oczywiście tam posypały się, posypały się odpowiedzi typu na zdrowiu nie można oszczędzać. Co do zasady tak, ale jest grupa ludzi, którzy uprawiają aktywnie sport, dbają o dietę, dbają o siebie generalnie. To jest najprostsza forma oszczędzania na zdrowiu, po prostu. Na, na, na tym, żeby nie wydawać pieniędzy na nie wydawać pieniędzy na, 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 na leczenie po prostu. Jeśli chodzi o oszczędzanie na jedzeniu, no to jest drastyczna, drast, drasty, drastyczna forma oszczędności. Ja w ogóle chciałbym na początku takie ważne zastrzeżenie, tak? Uważam, że wprowadzenie oszczędzania w ogóle na zakupach, na jedzeniu nie jest celem samym w sobie. To inaczej, to jest silne, inaczej
0: sobie... zapytam, skoro trochę wypse, wyprzedzasz moje kolejne pytanie, tak jakbyś zaglądał w moje notatki, a wcale tak nie było to powiedz ile wydajemy na jedzenie czy tutaj właśnie też możemy na czymś się zaoszczędzić no ale oczywiście w taki sposób żeby nie umrzeć z głodu bo Mariusz Huszno który realizuje tę audycję no w tej chwili ma minę taką raczej nie tęgą że tak to powiem obrazowo
1: że w internecie znajdziemy dużo treści o tym jak można przeżyć cały miesiąc na ryżu i fasoli ale to nie o to chodzi bo to się zazwyczaj kończy problemem problemem ze zdrowiem więc ja tutaj odradzam na jedzenie, teraz to zależy troszkę od tego, jaki jest nasza kondycja finansów osobistych, czy należymy do grupy średnio zarabiających, czy, czy bardzo dobrze zarabiających. Oczywiście im wyższe dochody, tym udział wydatków na jedzenie jest mniejszy, to, to naturalne i oczywiste. E, a oszczędzać, znaczy oszczędność na jedzenie są rewelacyjną sprawą, bo od razu widać efekt. Od razu można zauważyć, że w naszym portfelu zostaje 600, 800, 900 czasami złotych. To jest bardzo fajna rzecz, bo tutaj trudno pod. Czyli po pierwsze na przykład wyjdziemy do sklepu tylko z gotówką. Zostawiamy kartę płatniczą w, głęboko w sufiradzie, o niej zapominamy i mogę zapewnić każdego, kto to zrobi, przynajmniej dwa razy. Po pierwsze, będzie wiedział co i za ile kupił, bo musi się zmieścić w pieniądzach, które ma, który ma w portfelu. Po drugie, trzyma się budżetu. Po trzecie, wreszcie kupuje tylko to, co zapanował, żeby kupić. Więc oszczędności pojawiają się jakby automatycznie. Po to drugie, jeśli A możemy idziemy... zjeść
0: w mieście, na tak zwanym mieście? Czy też nie, bo oszczędzamy?
1: Ten temat generalnie w internecie m, m, wszyscy ludzie, którzy zajmują się finansami osobistymi mówią że zjedzenie na mieście jest grzechem. Ja patrzę na to trochę inaczej. Jeśli jestem sam i jeśli jestem singlem i zarabiam dobrze to ja nie będę marnował mojej godziny, która da mi naprawdę sensowny, lukratywny dochód na to, żeby gotować sobie tylko i wyłącznie dla siebie. To jest tak, to w, te, w ekonomii to się nazywa koszt alternatywny. Taniej jest dla mnie, z punktu widzenia mojego, moich finansów osobistych, zostać godzinę w, dłużej w pracy i jedną piątą tej zarobionej, pieniędzy w ciągu godziny przeznaczyć na jedzenie na mieście. Chociaż rzeczywiście kupowanie żywności przetworzonej Powoduje marnowanie pieniędzy. No, nie, podlega, nie podlega dyskusji. Żywność robiona w domu własnoręcznie jest 5-6 czasami razy tańsza niż ta kupowana w sklepie.
0: No to za chwilę między innymi też odpowiedź na pytanie, kiedy możemy uznać, że jesteśmy bogaci? No brzmi fantastycznie, podobno ty jesteś w stanie nam podpowiedzieć, je, żeby no, po prostu ten status osiągnąć. Za chwilę wracamy.
2: Dobrze mi mów Łaskocz czule Markoczem ciepłych słów Wilgotnym szeptem Przytul mnie I mów mi dobrze Nie mów mi źle
0: Albo nie mów nic, albo mów mi dobrze. Nasz gość całkiem nieźle opowiada Piotr Kamiński, autor bloga LiczPieniądze.pl. Witam Cię raz jeszcze. Dobry wieczór. No to powiedz mi, bohaterze nasz i vlogerze jednocześnie, ile na przykład wydajemy na samochód? Ile właściwie utrzymanie samochodu nas kosztuje? Bo nie ukrywam, że zaintrygował mnie ten temat, tym bardziej, że pisałeś o nim, m.in. o nim na swoim blogu. Jak to wygląda tak zero-jedynkowo?
1: To dobry, dobry przykład, bo on pokazuje, jak my w ogóle traktujemy pieniądze. Ja tam zrobiłem takie jedno obliczenie, jak ktoś marzy o używanym samochodzie na początek, na początek załóżmy, że to jest jego pierwszy, pierwszy samochód w życiu, więc tam nie ma żadnych jakichś takich ekstrawagancji, więc wychodzi w ciągu, w ciągu roku, że wszystkie koszty związane z utrzymaniem, kupnem, eksploatacją samochodu, to jest jeszcze raz tyle, ile wynosi cena zakupu. W ogóle ja przez całe życie myślałem, dopóki się nie zająłem finansami osobistymi, że my traktujemy pieniądze w sposób racjonalny, że podchodzimy do tych wydatków. Wszystkich tak w te... liczby nie kłamią, tak. I, ale z drugiej strony myślę sobie, że każdy przynajmniej raz w życiu zrobił z nas takie równanie. Zarabiam tyle, na mieszkanie idzie tyle, na samochód tyle, na jedzenie i dzieci tyle. Powinno mi zostać dwa tysiące, a na koniec miesiąca brakuje i muszę jeszcze korzystać z karty kredytowej. Cholera, no gdzie są moje pieniądze, nie? No właśnie. Więc ja zawsze zawsze przy, nas, przy, tym, przy rozmowach o pieniądzach, jak ktoś chce poważnie się nad tym za, usiąść, wziąć kartkę i długopis, bo z liczbami się po prostu nie dyskutuje. I czasami może można dojść do takiego wniosku, że zamiast kupować samochód na przykład nowy w salonie, będę miał 40 tysięcy na to, żeby jeździć przez pierwsze trzy lata uberem. To są realne pieniądze, o to wychodzi z Excela. Czy ktoś decyduje się na to, żeby porzucić samochód, własny samochód, nowy samochód z salonu na rzecz taksówek, no nie znam nikogo takiego, mimo że liczby każą to zrobić, bo liczby są nieubłagane. Tak, nasz mózg w ogóle w cudowny sposób nas poszukuje z pieniędzmi, on zawsze przecenia nasze dochody, a minimalizuje wydatki.
0: To ja tutaj się wetnę, mówiąc kolokwialnie, czyli innymi słowy, to jest trochę tak, że zamiast kupować nowy samochód albo używany, generalnie po prostu zainwestować w cztery kółka, powinniśmy na przykład przesiąść się na e, taksówkę.
1: Nie, no to trzeba policzyć. To też, to też nie, nie, nie ma złotej reguły. Ja pamiętam, kiedy... A co wynika z swoich obliczeń? Wiesz co, to, 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 to wszystko zależy od, od, od sytuacji indywidualnej człowieka. E, no to weźmy pod
0: uwagę takiego średniego kowalskiego przysłowiowego.
1: Jeśli człowiekowi służy samochód do zarabiania pieniędzy, że jeździ na drugi koniec, na przykład powiatu, do firmy, to tutaj nie ma dyskusji. Samochód jest potrzebny. Czy to musi być samochód nowy, prosto w salonu, który po wyjechaniu z placu straci 30% wartości? Ja uważam, że nie, bo to po prostu jest marnowanie pieniędzy. Te, te 20, 30 czy 40 tysięcy można przeznaczyć na coś zupełnie innego, choćby na, na edukację dzieci. To już w, to w ubiegłym tygodniu miałam taką absolutnie pasjonującą dyskusję z dziewczyną, która, którą się, z której młoda, młoda dziewczyna zaczęła pracę. Z niej się wszyscy w szkole śmiali, że ma, ma najstarszy i najgorszy telefon, jaki można mieć na świecie. I ona teraz kupiła sobie telefon za 6 tysięcy złotych. Wie o tym, że ten telefon jest poza zasięgiem ich możliwości finansowych. Natomiast ona w ten sposób próbuje naprawić jakąś zadrę, jakiś ból z przyszłości. Ja nie powiem, że ona zrobi za głupio, bo ja ją rozumiem, tak? Chociaż jest to nieracjonalne z punktu widzenia liczb.
0: No tak, jakoś szukają jakiejś, wiesz, puenty, jakiegoś konkretu, żeby jakąś klamrą tutaj zapiąć ten wątek, ale, ale nie potrafię. No może inaczej powiem, to innymi słowy należałoby po prostu wszystko dokładnie podliczać, czyli jak próbujemy w coś zainwestować, coś nam się marzy, no to powinniśmy dokładnie tutaj przeliczyć różne możliwości. Ale...
1: Dokładnie, to jest chyba największa prawda z tego naszego, wieczoru, z tego naszego wieczornego no rozma rozmawiania.
0: Powoli musimy kończyć, a ja mam tutaj jeszcze jeden wątek, o którym powiedziałem, który trochę poprzedził piosenkę, którą przed chwilą wy, 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 wygraliśmy. Kiedy możemy w zasadzie uznać, że jesteśmy bogaci? No bo taki wątek też poruszyłeś na swoim bloku. Co, co to w ogóle znaczy, że my jesteśmy bogaci?
1: Pierwszy najważniejszy moment, ja to spróbuję zrobić w telegraficznym skrócie, pierwszy no absolutnie najważniejszy moment to jest wtedy, kiedy przestajemy się bać, że nas coś złego spotka od strony finansowej, że jesteśmy przygotowani na różne, na różne ewentualności. Odłożyć... Pomału, pomału odkładać taką um, kwotę na um, fundusz taki awaryjny, jakby coś się stało strasznie nagłego i trzeba się ratować. Potem pomału budować taką poduszkę finansową, żeby mieć pieniądze na pół roku własnego, normalne, normalnego życia bez dochodów. To jest takie absolutne minimum. W ogóle w teoriach finansów osobistych są różne spojrzenia na ten temat. Mi się podoba taka, takie jedno określenie, że jak masz pieniądze na rok, że możesz dzisiaj powiedzieć, nie przychodzę więcej do radia i nie zamierzam więcej pracować przez najbliższy rok do następnego maja.
0: Ja bym tak nie I powiedział.
1: Ale gdyby tak i masz pieniądze na cały rok, żeby utrzymać się, żyć normalnie, nie ograniczać swojej konsumpcji, to osiągasz pierwszy próg zamożności. Drugi próg zamożności osiągniesz wtedy, kiedy masz taki majątek, który pozwala ci e, nie pracować na, na twoje koszty podstawowe. Na te pięć grup. Ty pracujesz tylko po to, żeby spełniać swoje zachcianki i swoje hobby na przykład. To musisz pracować, no bo wiadomo, jak chcesz gdzieś pojechać na drugi koniec świata, to powinieneś na to zapracować. Trzeci próg zamożności to jest taki, że masz taki majątek, że na nic nie musisz pracować.
0: No i to jest konkret. Ja za ten konkret bardzo Ci dziękuję, bo już musimy kończyć. Myślę, że zainspirowałeś wielu naszych słuchaczy. Mamy nad czym myśleć. Będziemy na pewno wracać do tematów pieniędzy, bo jak się okazuje, w sumie nie wygląda to tak i nie brzmi to tak strasznie, żeby zaoszczędzić jakąś miłą kwotę, na przykład na podróż do, jak dobrze zapamiętałem, Darłówka czy Darłowa? Bo to jednak dwie Darłówka. inne miejscowości. Darłówka. Darłówka. Okej. Okay. Piotr Kamiński, autor bloga LiczPieniądze.pl był gościem Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję do usłyszenia.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski, realizował audycję Mariusz Huszno za moment wiadomości, a po wiadomościach wieczór Zdolnego Śląska i Maciej Sas.